0: 幺零八， 108, 隆隆作响的变革之者。然而，即使从古典经济学的角度来看，十九世纪四十年代仍然是危机四伏的十年。英国工业仍然以纺织业为主，其产品市场有限，还要面临来自美国和欧洲的日益激烈的竞争。该行业资本过剩，每个新发明的采用都意味着资本回报率的下降，商业萧条一轮比一轮严峻和持久。实际工资增长缓慢，或许不足以应对手工业的急速衰落以及高昂的城市最低生活成本。马克思通过开办工厂的恩格斯的描述来观察英国的情况，对他来说，这只是当时状况的一部分。资本主义注定要断送在自己的资本剩余积累上，在下一次经济衰退中，工资越来越低的劳工们将起来，果断反抗资本主义。马克思应该会很认同雪莱的挑战。起来吧，向雄狮出行，你们人多势众，不可战胜。快摇落你们身上的枷锁，像摇落沉睡时沾身的露珠。他们只有几人，你们却众多。十九世纪四十年代，在爱尔兰发生的一系列事件，似乎让事态达到了革命的临界点。一八四五年、一八四六年和一八四八年的马铃薯枯萎病，破坏了爱尔兰人口增长的基础。一八四五至一八五零年间，一百多万人死于营养不良；一八四五至一八五五年间，有二百万爱尔兰人移居外乡。来到英国本土的爱尔兰移民生活贫困，甘愿接受远低于英国人标准的工资，已经被视为具有爆炸性的力量。卡莱尔在他的宪章运动中写道：“每一个愿意摘下统计数字的眼镜去看的人，都会发现，在城镇或乡村。”英国底层劳工的生存条件越来越接近那些在各个市场上与他们抢饭碗的爱尔兰人。革命并未爆发，主要是由于工业的蓬勃发展吸收了剩余的劳动力和资本，并将其转化为新的多样化的经济。经济的主要的，在心理上也是最令人惊叹的工具是铁路。自17世纪初以来。各种原始类型的铁轨将煤从矿井运到港口或河流。到1800年，英国全国各地铺设了大约200英里长的马匹拉动的轨道，规格和样式各不相同。先是木质的轨道，后来有了铁轨。从18世纪70年代开始使用铸铁，从90年代开始使用更加可靠的断铁或轮轨。当时出现了两种形式的蒸汽牵引机车。固定的低压机车拖着车厢上坡，而轻型高压移动机车可以在轨道上自行运行。1804年，工程师理查德·特里维希克在威尔士展示了他发明的移动机车。这种机车很快在北方煤田得到采用。在北方煤田区，像乔治·斯蒂芬森这样观摩过机车的人，正在建造大承载力的边缘铁路。1 8 0 0至一八二五年。由于煤炭产量翻了一番，对这种铁轨的需求使得靠马匹牵引的运输能力达到了极限。到1830年，在议会的授权之下，整个英国本土已经建成了375英里的铁路线。随着连接利物浦和曼彻斯特的铁路得到大力推广 ，19 世纪20年代中期的商业繁荣引发了新一轮铁路建设的高潮。1820至1830年间。棉纺织品产量几乎翻了一番，同时曼彻斯特的人口增长了百分之四十七。然而，处于垄断地位的布里奇沃特运河无法满足这些生产生活物资的运输需求，这时急需一个更有力的竞争对手的出现。这种对运力的要求几乎超过了当时的技术水平，在公开竞争的压力下。斯蒂芬森父子赶在那条利物浦曼彻斯特铁路竣工前夕，才生产出了更高效的机车。然而，获得殊荣的火箭号和实现大规模生产的专利者号之间的差异，几乎不亚于火箭号与其笨拙但可靠的前身旅行者号之间的差异。此后半个世纪里，火车机车的设计没有多大改变。在19世纪30年代。又一轮投机热潮推动了铁路的发展。到1840年，将近2400英里的铁路把伦敦与伯明翰、曼彻斯特及布莱顿连接起来。一些新线路生意红火，实现盈利；而其他线路投资过度，且面临刑事和法律指控，遇到了麻烦。在股份公司的早期阶段，没有多少约束规则。那些成功将临时股票变成黄金的人声名鹊起，例如铁路之王乔治·哈德森。他在一八四五年控制了十三的铁路系统。哈德森用开辟新路线筹集的资金来支付现有线路的股息，从而获得了可观的利润。由他推波助澜的四十年代的铁路投资狂热，在一八四八年偃旗息鼓。他的投机行径暴露，遭到攻击。不得不逃离英国，但是这时全国的铁路线已经增加到八千多英里，铁路网已经从北方的阿伯丁延伸到南部的普利茅斯。但是，铁路时代也缔造了英雄斯蒂芬森和他聪明的儿子罗伯特·约瑟夫·洛克、丹尼尔·古奇和博学多识的伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔。他们的巨大项目不仅让公众痴迷。也让那些不幸的出资人胆寒。切斯特顿后来问道：“是什么诗人向星星发射了这些巨龙？”这批被卡莱尔称为“工业领袖”的人，是比棉纺大亨更引人注目的企业家。瑟缪尔斯迈尔斯后来将他们形容为自助自立的典范。在没有任何现代施工技术的情况下，英国人在短短二十年里建造了这种新的运输系统。筑路工人在啤酒和牛肉的驱动下，完成了英国早期铁路这一巨大的大地艺术。十九世纪三十年代，英国工人的形象是可怜的工厂奴隶或饥饿的棉织工；到了五十年代，其形象是身强力壮的劳工，他们能在六个月内让水晶宫拔地而起。他们被送到克里米亚战场去修筑铁路和营地，弥补了军队的软弱无能。然而，铁路耗费的资金是空前的。到1849年，铁路上的投资已不少于 2.246 亿英镑。1849年，铁路的总收入仍然很低，仅为1140万英镑。尽管到1859年，总收入已增加到2440万英镑，但铁路一直是一项收益稳定但很有限的投资。甚至一些铁路公司的收益远远达不到稳定的水平。1852年之前。客运的收益要高于货运。随后，货物运输量有了增加，在很大程度上是因为铁路公司有计划、有步骤地购买了其主要竞争对手——运河。这些运河的业主此前一直享有巨额利润，很不情愿在竞争中看着自己的金饭碗被抢。到了50年代中期，运河网的战略性河段已经归铁路公司所有，运河运输业务被无情地转移到铁路上。在这个工业发展中最具活力的领域，亚当·斯密所谴责的资本家的阴谋已成为事实。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。